0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu šíbos. Mé jméno je Petra Kubálková, jsem ředitelkou networkingové organizace Cats2 cats která je na trhu již 10 let a v tomto projektu vám představujeme inspirativní ženy v oblasti marketingu, podnikání, inovací a startupů. Sponzorem tohoto dílu je EIT Food, Evropský institut inovací a technologií. EIT Food se věnuje podpoře ekosystému pro startupy potravinářství a zemědělství. Chce rozvíjet talenty vědce a vědkyně, chce přilákat nové talenty do samotného oboru, chce podporovat zavádění inovací a hlavně IIT Food se věnuje ekologii, udržitelnosti a rozvoji technologií. Pokud vás zajímá, jak je do tohoto projektu zapojena Česká republika, podívejte se na stránku iitfood.eu. Dnešní rozhovor je s Lenkou Benerovou, zahradnicí, která pořádá kurzy zaměřené na pěstování bylin, zeleniny a stromů, a to všechno udržitelně a ve městech. Je jednou z deseti finalistech Mezinárodní soutěži EVA zaměřené na podporu žen v oblasti zemědělství a potravinářství. Dnešní díl je sice o květinách, ale naše hostka křehká květinka rozhodně není, i když tak vypadá. Lenka se rozhodla podnikat až po dlouhé a úspěšné kariéře na manažerských pozicích. Kromě své cesty k vlastnímu startupu, nám také poodkryje to, zda zahraničení je vlastně ženská práce. A
1: woman W-O-M-A-N. Keep moving, don't
0: stop. Dneska v podcastu šíbos vítáme Lenku Benerovou. Je to jedna z našich startapistek v programu Eva. Lenko, vítej. Ahoj. A já mám na tebe spoustu dotazů, tak doufám, že si dnešní podcast spolu užijeme. Lenko, já o tobě vím, že jsi začínala svoji kariéru, úplně nevím tu nejstarší, ale před deseti lety, než si založila svoji firmu, s kterou vlastně teď si se přihlásila do programu, tak jsi pracovala v oblasti lidských práv a byla si velmi úspěšnou zakladatelkou, ředitelkou neziskové organizace v této oblasti. Co tě motivovalo nebo proč jsi se rozhodla, že přejdeš úplně do jiného oboru, do oboru zemědělství a pěstitelství a podobně?
1: No já mám v životě takové pětiletky, že já u ničeho dlouho nevydržím. Vždycky se nějakýho tématu ujmu, zhostím, vyčerpám ho a pak se úplně jako na tom vyřádím a musím odejít někam úplně jinam. Takže ani ty lidský práva, gender nezisková organizace nebyl můj začátek. Předtím jsem měla své chemické období a období britské rady a pak jsem teda měla mateřské období, pak jsem měla období gendrové. a vlastně z té neziskové organizace jsem šla ještě do státní zprávy a tam mě teda jako úplně nějak vyčerpala a pak jsem si založila tu zahradnickou firmu, ale k tomu jsem ještě měla takové životní, zdravotní peripety.
0: Wow, to jsem vůbec ani netušila, já jsem myslela, že tvůj přechod byl úplně hladkej, rovnou z gendru ke květinám a přišlo mi to takové romantické proč zrovna zahradnictví? Já vím, že si se i rekvalifikovala, že jsi vystudovala nějakou vysokou školu. Proč jsi se tomu věnovala úplně tak jako napřímo, natvrdo, se vzděláním, se vším?
1: No to, to, to vlastně navazuje na to, co jsem předtím říkala, že mě něco jako napadne a teď mám jako ohromnou energii, vrhnu se do toho po hlavě a nějak to musím právě všechno jako nastudovat, jo, vzít to jako pořádně z gruntu a to jsem právě dělala i se všema těma jako předešlýma věcma, ten gender, ty děti a tak dále. Ale k tomu zahradníčení jsem se dostala právě, že jsem byla jako hodně, hodně nemocná, tím pádem hodně psychicky na dně. A vlastně jsem zjistila, že jediný, kde na tu nemoc dokážu zapomenout a nějak se jako sklidnit, je zahrada. Mm-hmm. Moje vlastní zahrada. A myslím si, že na tu zahradu jsem ale začala chodit tím, že moje maminka byla jako nadšená zahradnice, amatérská. A někde se to prostě objevilo, jo? že na té zahradě je člověk v té přírodě, v klidu, zapomene na ty starosti. Takže tak jsem vlastně k tomu došla, že to zahradničení by mohlo být to, co mě nějak z té nemoci jako dostane do normálního života.
0: Chápu, takže nejdřív to byla terapie, ale ty jsi začala v téhle oblasti i podnikat. Jak těžký pro mě, která se nikdy nevrhla do podnikání v oblasti zahradnictví, pěstitelství nebo agrifoodu, tak jak náročné je založit firmu a z nic, se stát profesionální zahradnicí nebo i zahradní architektkou, kolik si musela investovat, jak těžký to bylo, co na to řekla rodina, mám spoustu otázek.
1: No, já musím říct, že to je všechno o sebevědomí. O sebevědomí ženy, že když bude chtít, tak to zvládne. Myslím si, že je to hodně o tom, protože spousta mých kamarádek, bývalých kolegyň příbuzných, když jsem jí to, jim to vyprávěla, tak vlastně byli překvapený. jak můžeš tít podnikat v oboru, který neznáš. Ty můžeš hmm. znát to zahraničení, ale ne ten obor jako biznes v podstatě. Ale já jsem tu svoji rekonvalescenci využila na to, že jsem právě vystudovala i z těch různých škol, rekvalifikačních, zahradnických, stromy, arboristiku, všechno možný. A měla jsem prostě tu odvahu si založit jednohodné OSVČ, rozné letáky, a první týden už jsem měla první klienty.
0: Wow, to zní jako úspěšný, úspěšný podnikání, úplně mi běhám ráz po zádech, teda, když to vyprávíš. Jaký je ten obor? O, mě by zajímalo třeba, jestli tam vidíš nějaké věci, které si viděla předtím v džendru, nebo si se naučila je znát. A jestli teda zahraniční pro mě je to romantické, ženská víceméně záležitost, ale pak tam taky sázíš obrovské stromy, děláš altánky, taháš balvany. Jak ty jako žena, podnikatelka v téhle oblasti si se dokázala prosadit? Byly tam nějaké problémy i třeba genderové, Mě by to hodně zajímalo. Neznám ten, tu oblast.
1: No, samozřejmě ty iluze jsou velké o tom, co to je zahraničení. Není to, že tam člověk chodí s růžovými rukavičkami a voní ke květinám. Opravdu už ty první měsíce a rok jsem zjistila, že to je jako hrozně těžká, tvrdá práce. Která jako je převážně pro muže. To mě jako feministku překvapilo. A taky jsem hned po prvním půlroce asi začala hledat muže zaměstnance, protože občas hmm. chtěl někdo pokácet strom, občas chtěl někdo prostě přinést strašně těžké věci, vyrejit něco, přitáhnout. Že člověk pořád tahá ohromné množství prostě materiálu, substrátů, kůry, kýtek z auta do auta. Jako je, je tam hodně techniky, kterou hmm. vůbec nemám ráda. Takže teprve, když to člověk jako začne dělat profesionálně a ne na svý zahrádce, tak si uvědomí, jak je to strašně jako fyzicky náročný, i bych řekla špinavý, hmm. i pro spoustu žen, prostě jsou tam i věci, že člověk celý den dělá někde na zahradě, kde není toaleta, kde není tekoucí voda, ke svačině má chleba, který si přinese z domova a přijde večer a prostě dá si sprchu a usne vše 6 hodin, jo? Wow. Totální vyčerpání.
0: Wow. Kolik je zhruba žen v tomhle oboru? Potkáváš převážně podnikatelky nebo právě teď no spíš podnikatele, když popisuješ, jak těžká je to
1: práce? To mě taky překvapovalo a samozřejmě jsem se na tuhle oblast taky soustředila tím, že jsem přišla z té z genderové neziskové organizace. A musím říct, že ve všech jako školách, které jsem prošla, tak většinově tam studují a absolvují holky, ženy, mm-hmm. mladí ženy. Ale pak, když jsem se v tom oboru začala rozkoukávat a dívala jsem se, kdo vlastní ty firmy, kdo vlastní ty zahradnictví, kdo je řídí, kdo prostě jsou v těch rozhodujících pozicích, tak jsou to muži. Mm-hmm. Takže to je, to, je to, bych řekla, další segment v tom biznisu, kde ženy jsou ty, které se o to víc zajímají, ty, které to vystudují většině, ty, které to dělají, ale neřídí to, nemají to pod kontrolou a spíš jsou tam ty zaměstnankyně. Hmm. A to mě jako i trápilo, protože jsem si říkala, tak tady zas ty holky prostě plejou, mají ohrnutý ty záda, mají ty ruce v té hlíně, jsou zmrzlý nebo spálený nebo něco. A ti majitelé, ředitelé, jednatelé jsou muži. To taky, jako v tom oboru taky je, ale bych řekla skoro jako všude. Ještě to k tomu genderovému tématu jsem chtěla dodat, že taky mě hrozně překvapilo, že ať jsme dělali jakýkoliv projekt na zahradě, kde obvykle to vypadalo, že jsem tam byla já a dva nebo tři muži, kluci, mí zaměstnanci, tak vždycky, když šli okolo nějaký lidi a potřebovali taky zahradnické služby, tak se nikdy neoprátili na mě, protože hmm. nikdy nenapadlo, že ta firma je moje. Vždycky šli za těma klukama, za těma mužima, a říkali, je, a vy jste firma jako zahradnická, já bych tady něco jako potřebovala. Mí, mí zaměstnance vždycky říkali, tamhle, tamhle paní Benerová, nebo tamhle Lenka, ale prostě nikoho nenapadlo, že by to mohlo být moje.
0: Wow, já jsem si myslela, že to tak bude, ale děsíme, že to tak je. Uh, byl to ten důvod, proč se přihlásila do programu Eva?
1: Určitě to byl jeden z důvodů.
0: Protože o, podle statistik a čísel, který o, vlastně v EIT Foodu jsou, tak jim se prokazuje, že vlastně mají celkem hodně startupů na té evropské úrovni, ale úplně minimum startupů vedený ženama a proto vytvořili speciálně program EVA, aby dostali nějakým způsobem ženy víc do téhle tý oblasti, ale v té role řídící a startupové jako opravdu do toho managementu a rozhodovací pozice, ne, ne jako ty členky týmu. Uh, teďkon procházíš programem už čtyři měsíce. Myslíš si, že takovýto speciální přístup, kdy dostáváš nějaké masterklasy, kdy máš mentorku, kdy se musíš dodržet nějaká pravidla a připravuješ se na finále, myslíš si, že to má vliv na ten startup a na ten projekt, který jsi si vymyslela, anebo je to ztráta času a radši by jsi byla na zahradě? Já doufám, že ne. <laughs>
1: Moje firma není úplně nová, já vlastně budu mít v rámci své firmy jenom nový produkt, ale myslím si, že i tak je to super, protože přestože moje firma nebo v tom oboru jsem skoro deset let, tak jsem si vlastně nikdy jako nezaplatila profesionální fotografku nebo profesionální mentorku nebo finančního poradce. Jakože jsem měla pocit, že si to nějak tak na koleně jako sama budu dělat po večerech zadarmo. A samozřejmě v tom je jako obrovský přínos, protože člověk má na, ten, na to svoje podnikání, jako se na to dívá pořád s těma svýma očima a nedokáže od toho odstoupit, odhlídnout. Je tam samozřejmě jako spousta emocí tak když přijde jako profík a řekne vám, ale tohle ti vůbec jako nevydělává. Hmm. tak najednou si říkáte, aha, tak proč to jako vlastně dělám. Takže je to jako ohromná pomoc i si myslím z hlediska finančního, že málo kdo, vlastně většina těch žen má takové jako mikropodnikání nebo ty firmy malé, takže tady na tu jako profesionální pomoc si třeba nedosáhneme hmm. nebo si myslí, že to investuje někam jinam. A druhý, co mě jako na tom uh, nadchlo, jako jsou ty, ty ženský s těma úžasnýma nápady, Já jako úplně zírám, co všechno zvládá vlastně ještě s dětma a jak jako do toho jdou po hlavě a je to strašně inspirující. To mě přivádí, děkuju
0: moc, já jsem ráda <laughs> a doufala <laughs> jsem v to, že stejně jako v ostatních zemích, tenhle program má smysl. To mě ale přivádí, co na to tvoje rodina. Už několikrát si změnila vlastně svoji kariéru, teď pak si začala podnikat, což nějakou dobu, než i když si klienta měla, jak si říkala, po roznesení letáků prvního velmi brzy, tak přece jenom musela se mít souhlas, což vidíme u ostatních souznění s manželem, s partnerem, že teda můžeš podnikat, nebo ty jsi opravdu do toho šla tak, jako je to tvoje kariéra, tvůj život a třeba ten finanční risk začátku nového podnikání, nebýt zaměstnaná, si věděla, že ustojíš.
1: To asi, jo. Asi z té finanční stránky prostě to máme doma tak, že, se, že to nemuselo být tak, že bych první rok, dva, tři roky jako musela vydělávat nebo platit hypotéku, jo. V tom mm-hmm. jsem jako by měla velmi velkorysý zázemí, ale pravda je, že jsem si asi sama sobě potvrdila tak, jak podnikají ženy, že já jsem prostě, když jsem začala podnikat, tak jsem si fakt rýč, líč, hrábě, zahradní nůžky a vzala jsem starý doma auto. Že jsme měli kombíka starého. A teprve, když jsem si vydělala, tak jsem si koupila lepší auto, pak jsem si koupila za půl roku sekačku. Za další půl roku vertikutátor, že já jsem prostě byla hrozně bezriskové podnikání. Já jsem hmm. si prostě nebrala žádný hypotéky, půjčky a investovala jsem do firmy až to, co jsem vydělala. Hmm. A ku podivu to nějak jako fungovalo, samozřejmě by asi takhle nešlo založit nějakou obr firmu, jo. ale prostě jsem se rozvíjela tu firmu podle toho, kolik jsem vydělávala, tak jako naprosto bezrizikově. A co se týče podpory doma, tak já, já mám jako úžasného partnera nebo přítele nebo otce svých dětí, nebo jak tomu říkám, že nejsme manželé, jsme sice spolu skoro 30 let, ale nejsme manželé. Takže říkám, že to je klíč ke spokojenému vztahu a hlavně se a nebrávat. Ale on s tím tedy, ku podivu, problém neměl. Ale moje děti ty z toho byly jako úplně, když jsem řekla, že budu zahradnice, tak oni jako byli oba dva pubertáci a normálně z toho úplně šíleli a oni mi říkali, takže ty jdeš z pozice poradkyně, místo předsedkyně senátu dělat za zahranici a co budeš mít jako na vizitce. Jo, takže jsem, pak to byl pro mě takový výchovný úkol jim říct, že nezáleží, co máš na vizitce, mm. ale co děláš a jak to děláš atd. Ale bylo to legrační, že asi když jsem právě byla měsí v tom biznesu, jsem přišla domů a řekla jsem, mám úžasný kontakt. Pan inženýr, nebudu ho jmenovat, ředitel kompostárny. <laughs> to je pravda, to je pro mě klíčový kontakt a to opravdu jako nevěřili, že jsem se takhle zbláznila. Wow,
0: to zní úplně, já ti znám, takže vím, že vlastně prostě je to pravda. Uh, poslední moje otázka. Tvoj nový projekt, nový startup, uh, můžeš vyhrát až 10 tisíc. Co by si za to koupila? Ono těch otázek bude víc. Co by si si za to koupila za 10 tisíc? Euro.
1: A, já vím, že euro, A víš, co je že jsem o tom ještě nepřemýšlela, <laughs> že to připadá nereálný úplně. Ale Nebo být... jako, že, že tam těch uh, uh, zajímavých nápadů je hrozně moc. Takže tohle jako vymyšlený faktum. To je jako ale porota se
0: tě na to bude ptát, to pozor pravda. na to. To je
1: pravda, to je na otázka na konce, že jo. Takže
0: tam se ještě nedošla, dobře. Je tam nějaká inspirace od ostatních farmářek, protože já vím, že podle toho, kdo tam je, že pro tebe by tam mohly být zajímavé kontakty právě pro další spolupráci. Vím, že tam vzniká projekt víc povzný s nějakou farmu ekologickým směrem nebo tak. Už jsi tam našla někoho, s kým by si případně chtěla spolupracovat? v rámci té sítě nebo někdo, kdo by tě natolik oslovil, že by si řekla, jo, tady to zapracuju třeba do svýho projektu nebo do svýho nápadu?
1: Tak nepřímo bych řekla skoro se všema. Přímo jsem o tom ještě nepřemýšlela, ale samozřejmě v rámci toho mýho startupu nebo projektu novýho by měly být i nějaký prac. Semináře, workshopy a tohle, ty vlastně farmy, těch spoluúčastnic by na to bylo jako ideálníma místama, tam udělat nějaký kurz řezu ovocných stromů, to úplně jako vidím.
0: Wow, a teď mi ještě řekně, co budeš dělat, když další rok, rok 2021 bude plný covidu, přejdeš do online, jako jsme přišli my?
1: No to vůbec nevím, ale připravuju se na to taky, jako je to samozřejmě jedna z variant, ty kurzy dělat takhle online dálkově i nějaký e-booky a nějaký, naštěstí musím říct, že na těch zahradách je to pořád jako bezpečný prostředí, jo. Takže na zahradách se dá dělat i v době covidu, ale samozřejmě kdyby ty školení kurzy, tak online verze je vždycky jako ta jistota, tak ta se teď vlastně v tenhle rok osvědčila. Takže na tohle jako na variantní řešení jsem připravena.
0: Wow. Lenko, já ti držím hrozně moc palce. Děkuji. Je vás deset a já přeju všem vám deseti abyste vyhráli 10 tisíc euro a pakovat se to nestane, tak já doufám, že minimálně ta zkušenost a ta inspirace, která v tomhle programu je, tak, že pomůže rozvíst nebo rozvinout tvoje podnikání a tvoj nápad. Já vůbec nemám bílýho koně nebo spíš bílou klisnu, protože já jak vás znám, tak bych vám to přála vám všem. Mm. Děkuji moc, že jsi přišla do podcastu Šíbos a doufám, že se ti bude líbit a uvidíme se ve finále. Děkuju. Právě jste doposlouchali čtvrtý díl podcastu šíbos. Tentokrát byla hostkou zahradnice Lenka Benerová, která je ve finále soutěže EVA s konceptem kurzu zaměřených na pěstování bylin, zeleniny a stromů. A to udržitelně a ve městech. Tuto epizodu opět sponzoroval EIT Food, Evropský institut pro oblast technologií a inovací v potravinářském průmyslu. Mé jméno je Petra Kubálková a těším se naslyšenou u další epizody.